0: Levítico capítulo 2 versículo 13 diz assim Toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus Em todas as tuas ofertas aplicarás o sal Meus queridos, você sabe o que é um contrato? Você sabe o que é um contrato? Um contrato, irmãos, é um acordo entre duas pessoas, não é? Uma vai lhe prestar um serviço ou vai lhe vender alguma coisa, não é? E a outra pessoa vai é, dar dinheiro, enfim, vai fazer, vai completar aquele serviço, enfim. Existem contratos mil, não é? Às vezes a pessoa aluga é, um, um, um imóvel de alguém, né? Um é locador, outro é locatário e tem aquele contrato, não é assim, irmãos? E o, o contrato, eu digo para os irmãos né, Que esses contratos Nunca deixe de ler Os contratos que você assina É uma coisa que é até redundante Mas o brasileiro tem isso, né? De assinar as coisas sem ler Mas nunca lê, porque às vezes Esse contrato, ele não é bilateral Às vezes é unilateral Quando a pessoa vai ver, é só um dos lados Que, que vai, vai empenhar dinheiro Vai se esforçar e o outro vai só receber Não é assim, irmãos? E... E tem contratos por aí, irmãos, que tem cláusulas chamadas de leoninas E o que são essas cláusulas leoninas? Fica aí que você vai entender, amém? O que Deus vai falar com você nessa noite O que são cláusulas leoninas? São cláusulas que é, estão no contrato, foram assinadas, foram acordadas Mas não, transgridem a lei, não estão na lei Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então por isso que há um, um todo um cuidado de se assinar um contrato os irmãos entendem, irmãos? Mas olha só, irmãos Um contrato, né? Ele é feito entre duas pessoas, como eu já falei Entre dois grupos, enfim Mas há pessoas que muitas vezes saem perdendo com esses contratos Não é assim, irmãos? Eu acabei de falar aqui Mas olha só, irmãos Deus ele fez um contrato conosco, amém? E nós costumamos chamar esses contratos de aliança não é? Ou de pacto 7 Aliança com Deus Pacto 7, né irmãos? Um... <risos> Deus fez um pacto conosco, uma aliança E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão Que nessa aliança você não vai precisar ler as cláusulas né? Entenda que nós, todos nós precisamos ler a Bíblia Mas entenda que eu e você não vamos ler a Bíblia para dizer Será que Deus está sendo arbitrário? Não, meu irmão, porque o nosso Deus é justo E o nosso contrato, esse contrato que nós assinamos com ele não é unilateral Não é unilateral ou seja, irmãos, é bilateral Eu vou empenhar algumas coisas com certeza Mas o Senhor, a maior parte, a parte mais difícil é feita por Ele Amém, queridos? E o livro de Levítico, meus amados Ele é um livro que ele regulamenta a, a adoração lá em Israel É um livro direcionado justamente aos levitas né, Para que os levitas regulamentassem ali a, a praxe Religiosa do povo E quando chega aqui no capítulo 2 Versículo 13 irmãos Ele fala justamente sobre Este contrato de sal Né, esse, esse pacto de sal Porque todas as ofertas Elas deveriam ser é, Cobertas, salpicadas De sal, e isso tem uma Significância muito grande irmãos Porque o sal Olha só irmãos, o sal Naqueles dias era algo muito Difícil de se achar Hoje em dia, meu irmão, o sal Ele é muito fácil, tem minas de sal Não é, meu irmão? É, 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 se extrai até da evaporação Da água do mar, se extrai sal Talvez você não sabia disso, mas tem não é? E ele, o sal é muito barato É ou não é? Tanto é que quando diz assim é, Traga dois quilos de, de alimento Não precisa, menos sal porque sal é baratíssimo, né? E pensa tudo agora pra não se estragar, meu irmão Fica antes e não se estraga Hoje, mas nos dias em que esse livro O livro de Levítico foi escrito, não Era difícil Sabe por quê, irmão? O sal era extraído lá do mar morto ou de, de, de fontes naturais Então as pessoas tinham que andar muito Para poder extrair o sal Os irmãos estão entendendo, irmãos? E Deus disse assim, além da sua oferta Ainda tem que ser temperada com sal Você sabe, irmãos, de onde vem o nome Daquele pagamento mensal Quando termina o, o, o dia mais, mais feliz, né? do, do, do trabalhador? No último dia do mês Ou no quinto dia útil, né? Aí tem um tem um, um, um pagamento que é dado pelo seu trabalho. Como é o nome dele? Salário. salário. Por que se chama salário? Porque se deriva da palavra é, 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 a palavra latina, salarium, que era parte do, do, do salário que era dado para os soldados, que era dado com sal, por isso que é chamado de salário, era tão importante irmãos, que os soldados recebiam o pagamento em sal e eles faziam compra com sal também tinha moedas? tinha, claro que tinha né? Já havia moeda em circulação Mas o sal era mais precioso do que a moeda Vocês vão estar entendendo Por isso que aquele pagamento maravilhoso Você fica todo feliz quando você recebe no final do mês Por isso que o nome dele é salários Irmãos, entendem, irmãos? Então o sal, meus queridos, tem uma significação muito grande Amém? Para aquele, para aquele povo e para nós também Porque tem uma significância espiritual para nós Porque, irmãos, Deus fez um pacto comigo e contigo Amém, queridos? E esse pacto, ele também é salpicado de sal. Esse, esse pacto também, é, ele é temperado com sal. Pastor, e que pacto foi esse que Deus fez conosco? Ele disse, eu entregarei tudo o que eu tenho. Eu darei a minha vida e você. Cabe a você apenas aceitar e viver de acordo. Diga glória a Deus, irmãos. Que pacto tremendo, irmãos. Eu gostei de fazer esse, esse acordo Com esse pacto, esse contrato Porque eu não precisei fazer nada Ele fez tudo por mim E ele, esse pacto na minha vida Ele mudou tudo Os meus entendem? Virou uma página da minha vida Então eu saí ganhando Amém, queridos? Já assinei outros contratos que eu saí perdendo Inclusive quando eu estava preparando Esta mensagem, eu me lembro Que eu aluguei uma casa E fiz um contrato Né? meus meninos eram pequenos, e estava lá no contrato, que eu só, eles só receberiam um aluguel se todo mês eu trouxesse as contas de água e energia paga. Eu digo, tá, podia nem atrasar, eles nem recebiam. E estava lá, eu não li, viu, no final estava né, lá dizendo que eu tinha que pintar a casa todinha para poder entregar. E quando eu fui sair, aí a dona falou, ops tá lembrado não tem que pintar eu digo pronto agora deu né aí eu não tinha eu comprei a tinta não tinha como pintar dei a tinta a ela né e eu dei o dinheiro que era correspondente a um dia de salário de uma pessoa que pinta não sei se ela pintou mas estava lá não é que eu saí perdendo mas eu não li não foi uma coisa muito boa para mim irmãos entendem mas meu irmão o acordo o contrato que eu fiz com Deus eu saí ganhando você saiu ganhando Porque é um acordo, meu irmão, que Deus fez com você Diga glória a Deus, irmãos É um significado profundo, simbólico, né? É um significado muito importante para nós E, irmãos, o pacto né, de Sal aqui, de Levítico 2, versículo 13 Simboliza o pacto da aliança que Deus fez con conosco Os irmãos é, se lembram que na leitura que nós fizemos agora Está assim o, o pacto de sal, da aliança com Deus Ou seja, irmãos, essa aliança é simbolizada pelo sal E os irmãos podem notar que nesse pequeno versículo Deus fez questão de colocar três vezes A tua oferta será com sal Com sal será a tua oferta E quando você trouxer a oferta terá sal No mesmo versículo três vezes Porque Deus disse, meu amigo, não esqueça Amém, queridos? Não esqueça, é algo importante. Você pode dizer glória a Deus. Irmãos, e essa, esse pacto, essa aliança, né? o sal da aliança de Deus, simboliza a fidelidade. Amém, queridos? Porque os povos da antiguidade usavam o sal com três objetivos. O primeiro, irmãos, era o tempero. Logicamente, você já comeu comida sem sal, meu irmão, que a gente chama de insossa, horrível. Pode ser a melhor... Comida aos olhos, mas quando você coloca na boca, né? O tempero como um todo fica horrível. Não é verdade, irmãos? Mas quando ela tá bem temperadazinha, tô me lembrando do arroz. É, como é que chama? refogado da pastora sulamento, é tremendo aí você coloca na boca, né ô oh, coisa maravilhosa, então irmãos, o povo usava naqueles dias o sal para temperar mas eles usavam também o sal para conservar, amém amados? porque quem não tem geladeira, irmãos eu sei que os irmãos nunca passaram por essa experiência mas quem não tem geladeira, meu irmão taca sal na carne, né, para ela viver mais alguns dias, né a carne às vezes fica salgada que sua peste mais, né, conserva Porque sal, ele é conservante Amém, queridos? E também na antiguidade era usado para purificar Amém, irmãos? Então eram esses três usos que o, o, o sal tinha naqueles dias Irmãos, o sal se transformou Num símbolo de compromisso e lealdade Os irmãos entendem, irmãos? Quando as pessoas tinham um compromisso com a outra né, Nós vamos ver um pouquinho mais adiante Eles chamavam as pessoas para comer uma comida temperada Porque simboliza a lealdade e compromisso Amém, queridos? Então, amados, para nós, nos dias de hoje Não é que você vai oferecer a Deus ofertas de sal Não é que você vai oferecer a Deus ofertas de cereais temperadas com sal Mas aqui, irmãos, está falando da fidelidade dessa aliança Diga glória a Deus, irmãos Sabe por quê? Essa aliança, ela compreende fidelidade Da parte de Deus, a fidelidade é total Porque a Bíblia diz que se nós formos infiéis Para com Ele, mesmo assim Ele permanece fiel para conosco Porque Ele não pode negar a si mesmo A parte dEle, meus queridos Ele vai cumprir Porque lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6 Ele diz assim Porque eu, o Senhor, não mudo por isso vós não sois consumidos Ó oh, casa de Jacó, Deus não muda Quando ele assinou este contrato Foi de uma vez, ele não volta atrás E a palavra de Deus diz Irmãos e Romanos 11.29 Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento Deus não dá e tira Os irmãos entendem? Alguns dizem assim Ah, mas Deus dá né, o dom do Espírito Santo e tira Não, meu irmão isso não acontece, porque o que Deus dá, Ele não toma. Nós é que enterramos. Os irmãos entendem? A parte de Deus, Ele faz. A parte de Deus, irmãos, é cumprida. Agora, tem outra parte, porque esse contrato, ele não é unilateral. Ele é bilateral. E a outra parte de fidelidade é minha e sua. E aí onde pesa, meus queridos? Quantas vezes nós é, vacilamos com esse contrato, não é? Não é? Com esse acordo, com esse pacto Porque a parte dele ele fez e ele está fazendo E ele vai continuar fazendo E nós irmãos? Foi falado aqui mais cedo né, A pastora Sulamita lamentando aqui Sobre algumas ocorrências né, No povo de Deus hoje Porque a palavra fidelidade foi Relativizaram a fidelidade A pessoa é fiel Por um momento, por um tempo e a fidelidade é conforme eu entendo que a fidelidade deve ser. Inclusive para com Deus. Não é assim, irmãos? Eu sou fiel a Deus quando eu estou no culto. Estou no culto, olha. Pensa num crente. Saiu dali daquela porta. Aí não. A minha fidelidade aí né, já tem um outro, uma outra conotação Não é assim, meu irmão? Hoje em dia as pessoas não sabem mais o que é fidelidade. Nem com o próximo, nem com a pessoa amada. Muito menos com Deus. Mas esse contrato subentende Fidelidade Da parte de Deus e nossa Amém queridos? É por isso que homens no passado, aliás no passado não Hoje, hoje tem homens e mulheres Dando a vida pelo evangelho Morrendo nos países comunistas Nos países né, Fechados pelo pela, Islamismo, estão lá morrendo Por causa dessa fidelidade Porque eles sabem que a parte de Deus Deus já fez Portanto está garantido o céu Não importa como o crente Parta dessa terra não importa como o crente morra, importa que ele está salvo com o Senhor Jesus. Aí eu pergunto: a sua parte nesse contrato? Como é que está? É uma pergunta retórica, né? Como é que está a sua parte nesse contrato? Você está cumprindo certinho? Porque se estiver cumprindo, meu irmão, as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre a tua vida. Pastor, e as bênçãos de Deus estão condicionadas à minha fidelidade, sim, meu irmão. É mentira de quem. Me lembrei da música, é mentira de alguém, né? É mentira, meu irmão, de quem diz que uma pessoa é abençoada, independente do seu estado de comunhão com Deus. É mentira, meu irmão. Eu não acredito, é como as pessoas dizem assim: ah, mas Deus usou uma burra de balaão, como não vai usar um caba todo desconcertado, meu irmão? Não, a burra de balaão era um ser irracional. Ele não, não tinha pecado porque ele não tinha consciência do pecado, Os irmãos, entendem? Mas as pessoas têm consciência do pecado, elas têm que se arrepender, amém, irmãos? Para ser usado por Deus, a gente sabe, meus queridos, que a gente ora, busca, estuda, é uma busca constante para ser usado por Deus, não é assim, meu irmão? Né? É, tem todo aquele empenho, aí as pessoas dizem, não, mas Deus usa até... Uma pessoa que está totalmente desviada, não, meu irmão. Esse pacto é um pacto fidedigno, diga a glória a Deus. Compreende, meus amados, fidelidade da minha parte, porque a fidelidade de Deus eu já tenho. Irmãos, que nós possamos buscar essa fidelidade todos os dias, né? viver com Deus em fidelidade, sendo fiel realmente a Ele, não se envergonhando. Porque, meus queridos, muitas vezes a gente tem até vergonha de dizer que é crente, né? Eu trabalhei por um tempo, irmãos, lá no cartório solto. E tinha um, um grande amigo meu lá, que na semana que, eu, que eu, eu saí de lá, foi que eu descobri que ele era um presbiteriano. O tempo todo que eu tive lá, meu irmão, ele, ele não falava palavrão. Os irmãos entendem? Ele não falava palavrão, não estava em, em toda rodinha de conversa, igual a minha pessoa, né? Ele era um cara meio chatinho assim e tal, tornou-se meu amigo, mas na semana que eu ia sair foi que eu descobri que ele era um presbiteriano, agente secreto, né? É o um crente secreto, eu disse, tu é crente? Ele fez, sou. E eu disse, tu sabia que eu sou crente? Eu sei que você é pastor. Eu não tinha nem a coragem de dizer, pai do senhor, meu irmão. Não é? Quando chegava no trabalho Dizia, ô Ricardo, tudo bem? Eu digo, tudo bem Os irmãos entendem, irmãos? Ah, gente secreto não se envergonha do seu Deus não, meu irmão Não se envergonha do que Deus fez por você Porque quando ele ressuscitou A primeira coisa que ele fez foi apresentar o, o, A fissura dos cravos Não foi assim, meu irmão? E aquela fenda que foi feita No seu lado Ele não teve vergonha de mostrar o que ele fez por você Quando ele apareceu para João Ele apareceu com a roupa Salpicada de sangue, porque ele BING! prazer em dizer, olha o que eu fiz então não se arrependa não se envergonhe melhor dizendo, daquilo que Deus fez por você, aonde você estiver, diga, eu sou um crente não se envergonhe, deixa as pessoas falar, meu irmão, deixa as pessoas te chamar de santarrão deixa as pessoas dizer, ah, só quer ser seja a voz da oposição mesmo eu não estou dizendo que você deve ser mal educado né como alguns por aí, né aquelas pessoas que gostam de buscar confusão, não mas fique firme nos seus conceitos Se alegre Em seu crente que você é Diga glória a Deus O sal também representava a santificação Escute apenas esse texto de Ezequiel Para os irmãos entender, entenderem Ezequiel 16 4 diz assim E quanto ao teu nascimento num dia em que nasceste Não foi cortado o teu umbigo Nem foste lavado com água Para te limpar Nem tampouco foste esfregada com sal Nem envolta em faixas Isso aqui é uma, é uma palavra profética né? Deus falando com o seu povo Mas ele fala aqui, irmãos Que crianças eram purificadas com sal eu não sei né, como é que era isso, mas parece que quando a criança nascia havia um banho de sal. Né? Eu acho que era para chorar mais alto, porque deve doer, né, meu irmão? Mas enfim, as crianças eram purificadas com sal. Então, irmãos, o sal também representa a santificação. E essa é outra parte da nossa, é, do nosso contrato com Deus. Amém, irmãos? Porque, meus queridos, também tem uma parte de Deus nesse contrato porque ele é santo. Os irmãos entendem? E quando eu digo que Deus é santo, irmãos, estou dizendo que ele é diferente de todos os outros. Todos os outros são deuses falsos, não existem, mas Deus é diferente. Os irmãos entendem, irmãos? Deus é diferente inclusive da sua criação. Ele nos ama, nós somos a coroa da sua criação, mas os pensamentos dele não é o nosso pensamento. Os irmãos entendem? Ele está acima de nós. Então a parte dele nesse contrato, ele fez, ele é diferente. De tudo que nós vemos, ele está antagonicamente voltado contra o pecado Os irmãos entendem? Contra este mundo, a parte dele, ele fez Mas aí eu pergunto, meus queridos, e a nossa parte, nesse contrato, nós temos realmente cumprido Temos vivido em santificação, quando a gente fala de santificação, as pessoas pensam logo em questão de roupa né, em questão de corpo e de cabelo, tem a ver também, não é, irmãos? Tem a ver também, porque quem é santo, né, quem está buscando a santificação, não, não se veste de qualquer maneira, não é, irmãos? As pessoas né, tendem logo a pensar nisso, mas a santificação vai muito mais além, porque tem pessoas totalmente trabalhadas na religião, não é, com aquela roupagem toda assim por fora, mas pense numa linguinha abençoada, não é? parece aquele camarada lá daquela banda aqui, né, com a linguinha de fora assim não pode ver o outro, né? a linguinha começa a coçar né? não é assim meu irmão de falar mal dos outros de falar mal da igreja enfim irmãos, não busca a verdadeira santificação a verdadeira santificação meus queridos e amados é viver neste mundo estar né, trabalhando, estudando convivendo com pessoas desse mundo mas ser diferente os irmãos entendem, irmão, ser diferente Não custa muito não É difícil, mas não custa muito não É só você querer cumprir este, essa parte do acordo A sua parte Viver em santificação E hoje, meus amados Poxa vida, eu fiquei sabendo né Pastores famosos, a gente já sabe Que, que, que falam isso Mas fiquei sabendo que um pastor aqui das Redondezas Um casal chegou para ele E disse assim, pastor é o seguinte A gente vive maritalmente o meu pastor anterior disse que tudo bem, desde que não houvesse promiscuidade, estava tudo certo. E aí o que é que o senhor diz? É voto para o outro pastor, pode votar, porque aqui mesmo não, porque a Bíblia diz diferente. Buscai a santificação é, E diz mais Essa é a vontade de Deus A vossa santificação Que vos abstenhais da prostituição E quando ele fala prostituição Não é buscar um profissional do sexo Não meu irmão Quando se fala de prostituição Está ali a palavra porneia Que envolve tudo o que é pervertido nessa área, os irmãos entendem, irmãos? Então, buscar a santificação vai mais além do uso da roupa. Mas eu pergunto: como é que está, meus queridos, a nossa parte nesse acordo? Como é que nós temos vivido? Como é que nós temos vivido, irmãos? Porque há direitos e há deveres nesse acordo, né? Não é assim, irmãos? Nosso dever é viver em santificação, e temos o direito, né? Digamos assim, veja só. Tanto que eu, que eu vou falar Temos o direito de receber insumos da parte de Deus né? O direito não é que a gente vai cobrar dele Mas ele nos dá Mas se a nossa parte não está sendo cumprida, como será? E meus queridos, para concluir Amados Nós É... Temos que ver que esse sal também representava a comunhão Porque naqueles dias, irmãos Quando se fechava o um contrato Você pode ler né? Os irmãos aqui já leram quase o Velho Testamento todo Mas pode, pode ler Quando se tinha um contrato Um acordo entre dois Tinha uma refeição no meio É ou não é? Havia uma refeição Inclusive aquele aquele texto bem famoso de Apocalipse 3.20 né? Esse que estou a porta e bota Se alguém ouvir a minha voz Entrarei com ele arei com ele e ele comigo tem, um, tem uma refeição envolvida Porque quando havia um acordo, meu irmão Tinha uma refeição E deixa eu dizer uma coisa para você que acontecia nessas refeições Eles procuravam as comidas mais saborosas Amém, irmãos? Para dizer que realmente a pessoa era bem-vinda Para dizer que o acordo estava fechado Que estava tudo certo Então o sal é também um símbolo de comunhão Aí, meu irmão, a parte de Deus ele já fez, porque Ele não te deixa de forma nenhuma A comunhão dEle contigo é perpétua, o amor dEle é incondicional Paulo disse que não há nada que nos separe do amor de Cristo, não é assim meu irmão? Nem morte, nem tristeza, nem angústia, quando ele fala, né? nem a espada está falando da morte Nada disso, inclusive ele diz, nem anjos, nem principais nem coisas do presente Nem do porvir Nada pode separar-nos do amor de Deus A parte dele, ele já fez Mas aí, meus queridos, eu te pergunto E a tua parte E mais, meus queridos Olha só, entenda bem Nós temos que ter comunhão com os nossos irmãos E quando nós não temos comunhão com os irmãos Irmãos, se eu não consigo olhar no olho de alguém Quem quer que seja Irmãos, esse contrato ele está falhando na minha vida Não é assim, irmãos? Falando da linguinha lá do cara do quis, voltando a falar nisso, meu irmão, como tem crente, né, meu irmão? Que ó, a linguinha coça Para falar do outro, né? Levanta, né? Aqueles, aqueles é, fake news, né? Fake news. É, vamos dizer assim pequenas né só entre aquele grupo mas levanta gosta de falar fala mal do pastor irmão na boca de todo mundo aqui ou nos ouvidos de todo mundo aqui meu irmão a minha vida né eu sou o pior espécie de homem porque já inventaram tanta coisa de mim eu acho é pouco né eu acho é pouco e quando eu vejo ainda digo opa tudo bem como é que tá você a pessoa fica fervendo saindo de fumaça pelos ouvidos mas acontece né meu irmão a comunhão ela é abalada Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para você Se você não tem condição de olhar no olho do irmão Repense o seu cristianismo Amém queridos? Se há coisas que você não consegue perdoar Repense, porque é necessário Perdão Amém queridos? Não tem como irmos para o céu Odiando o nosso irmão Não tem como amém, ah pastor, mas não é fácil, não, não é fácil não, porque eu também, eu, eu já passei muito por essas situações, eu sei que não é fácil também, não é um estalar de dedos, mas tem que haver uma, uma vontade, né, está envolvido em algo volitivo, uma vontade nossa, Senhor, muda o meu coração, amém queridos, muda o meu coração, os irmãos sabem, eu tive um problema com um amigo pastor, né, e, e eu, eu digo, meu Deus, e agora? Porque eu sei que eu fiquei com raiva dele, meu irmão Fiquei com raiva, fiquei trincando os dentes Ele mexeu comigo, mexeu com o meu ministério Mexeu com a nossa igreja E ainda por cima mexeu com a minha família Olha só, meu irmão Eu digo, Jesus dos crentes Aí eu orando, eu digo, Senhor e tal Aí daqui a pouco o dito cujo liga para mim Numa chamada de vídeo Ele estava no carro orando e eu em casa orando e ele botou lá no carro dele, né? Ele dirigindo, não sei como ele não bateu. Ele ligou e disse assim: Ricardo, vamos fazer as pazes. Meu irmão, Jesus não quer isso pra gente, não. Eu digo, varão, eu estava agora mesmo orando. Amém, queridos? Irmãos, e partiu dele, partiu. Mas Deus. Deus... Teve que fazer isso, irmãos, que eu estava naquela luta Senhor, assim, oh, mas foi demais Mas eu disse, peraí, então ele vai ligar Meu irmão, Pense que lavou A alma, amém, queridos? Lavou a minha alma, eu sei que lavou a alma dele também Estamos em paz em Cristo Jesus O ministério Louvou já tocou lá Muitas vezes, né, eu preguei lá Uma vezinha só, mas, mas aconteceu Não é verdade, irmãos? Então Deus, Ele quer de nós Esta comunhão, irmãos, para concluir Eu quero só citar Aquele texto de Mateus Capítulo 6, versículo 13 Que diz assim Mateus capítulo 5, aliás, versículo 13 Vós sois o sal da terra Ora, se o sal vier a ser insípido Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora Ser pisado pelos homens Irmãos, nós somos o sal da terra Ora, irmãos Se nós somos o sal Isso quer dizer que nós damos tempero A essa terra Deus ainda tem misericórdia dessa terra por causa de nós Porque o sal também, irmãos, ele preserva Portanto, essa terra só não foi destruída ainda por nossa causa Os irmãos entendem E o sal, ele dá sede né? Então, irmãos, a nossa vida de comunhão com Deus deve dar sede nas pessoas Nós somos o sal da terra, sabe por quê, irmãos? Deus fez um pacto de sal conosco Amém queridos A parte dele ele já cumpriu Agora cabe a nós irmãos Cumprirmos a nossa parte Amém queridos A nossa parte em confiança para com ele Em fidelidade né? A nossa parte em santificação para com ele A nossa parte em comunhão para com ele E para com os nossos irmãos É necessário que nós vivamos assim Amém queridos Oh irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos essa palavra ela, ela tem uma conotação tão profunda Tão profunda como eu queria, irmãos Que essa palavra realmente atingisse as pessoas né? Porque quando eu estava estudando sobre esse pacto de sal Ela me tocou fundo Eu preciso, irmãos, buscar a santidade em Deus Eu preciso buscar a comunhão eu preciso mais Porque Ele fez tudo por mim Eu preciso ter essa fidelidade Não ter vergonha do que Ele fez Os irmãos entendem, meus queridos Eu preciso E eu queria muito que essa palavra Ela toque no coração daqueles que a ouvem Nessa noite Daqueles que ouvirão através das redes sociais Onde essa palavra será ministrada Eu quero dizer para você Nessa noite, meu irmão Deus nunca vai falhar no seu pacto para conosco Deus nunca vai falhar No seu pacto para conosco Que nós não falhemos para com ele Também Vamos encerrar esse culto cantando aquele louvor Que diz assim Quem nos separará do amor de Cristo Quem nos separará do amor de Cristo e aí eu estarei orando e encerrando este culto. Irmãos, essa palavra, meus queridos, ela é importante para nós hoje. As pessoas, o sal tem se tornado insípido. Amém, irmãos? Os mãos viram aqui. O sal, quando ele é insípido, ele só presta para ser jogado fora e pisado pelos homens. O sal tem se tornado insípido para ser igual ao mundo, mas ele é só desprezado pelo mundo. Os irmãos entendem que nós sejamos o sal desta terra. Vamos cantar, quem nos separará?